0: Chers amis, merci d'être là. Merci d'être là en grand nombre, euh, comme dans nos bonnes habitudes. Martin McGuire se joint à nous. Allô, Martin. Allô, Ron. On va essayer d'être un peu positif, puis être hybride négatif à la fin. Ben, là, mais, un, un peu positif, si tu le veux bien, euh, parce qu'on va parler euh, de joueurs qui, qui, qui vraiment se sont mis en, en évidence cette année dans la Ligue nationale de hockey, parce que, écoute, tu peux me résumer ça assez vite là aussi, là, le fait que, j'ai bien l'impression que toi aussi tu penses qu'il n'y aura pas de saison cette année un petit ben, d'abord c'est
1: hein? de moins en moins évident Ron avec, ouais. euh, avec euh, euh, la pandémie là, qui frappe euh, des gros marchés américains où la Ligue nationale est, est bien représentée là. il y a quatre franchises autour de la région de New York et c'est probablement l'endroit où ça a frappé ouais. le plus fort on voit le bout de tout ça. Là. En tout cas, ouais. on voit le bout de tout ça, mais peut-être plus tard cet été. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on va jouer en plein été. Là. Mmh. Tu, me, mmh. tu me réveilleras pour me dire que j'ai eu tort. Ça me fera plaisir si ça arrivait, mais je serais extrêmement surpris. Alors, tu sais, on peut d'ores et déjà dire que euh, la mmh. saison euh, 2019-2020 est, est derrière nous. Euh, même si ça recommençait, ça pourrait être un tournoi simplement ou des séries. Alors, je pense qu'on peut, on peut dégager un peu, toi et moi, Ron, ce soir, qui sont les gars qui ont, qui, ont vraiment, oui. euh, euh, qui ont vraiment animé le débat au cours de oui. la dernière année et ceux qui ont déçu, je vais commencer par euh, les bonnes nouvelles, je pense que celui qui a été en tout cas avec Alexander Ovechkin qui a, qui a commencé à réécrire encore une fois le livre des records de la Ligue Nationale il y a David Pasternak qui est probablement le joueur par excellence de la dernière saison dans la Ligue lui avait trois saisons d'au moins 30 buts run et là oui. avant même que le, la saison soit terminée il a joué 70 parties en 2019-2020 et il a, tiens-toi bien, 48 buts. Alors, lui, là, il va avoir un petit mal d'estomac quand il ouais. va regarder ses statistiques puis qu'il ouais. va savoir que cette année, en raison de la COVID-19, il est passé à deux buts. Euh, du sommet des 50 buts euh, David Pasternak. Ouais. Euh, ouais. C'est vraiment, là, je te dirais, avec Ovechkin, avec McDavid, c'est probablement l'un des, euh, des, des joueurs les plus utiles à son équipe, en tout cas, un des joueurs par excellence de la dernière ouais. saison. Je vais aller à Chicago. Euh, lui, on n'a pas entendu beaucoup parler de lui dans l'Est, à Montréal, Ron. mais c'est vraiment une surprise colossale. C'est le Tchèque Dominique. Kubalik. Kubalik joue pour les Blackhawks. C'est une vieille recrue quand même. Il a 24 ans. Il va probablement être en liste pour le trophée Calder, remis à la meilleure recrue, mais c'est mm -hmm. probablement pas lui qui va le gagner, mais il pourrait mm -hmm. avoir une nomination. C'est un septième choix en 2013, par les Kings de Los Angeles qui l'ont donné pour une chanson aux Blackhawks de Chicago pour un choix de cinquième ronde. Ce gars-là, Ron, a marqué 30 buts jusqu'à maintenant en 68 matchs avec les Blackhawks de Chicago. Et tiens-toi bien, il n'a pas joué un seul match complet, ni avec Jonathan Taze, ni avec Patrick Kane. Quand la saison s'est terminée à Chicago, Dominique Kubalik est à gauche de Kirby, Kirby Dack, un gars de 19 ans à peine, et de Brandon Hagel, un gars de 21 ans. Alors il joue sur une kid line. C'est un gars à peu près pas connu. On a donné un choix de cinquième ronde et bagne une nomination probablement au trophée Norris et 30 buts cette année à, à même pas 68 matchs de jouer. Wow. Euh, il y a un autre gars que j'ai beaucoup aimé cette année. Lui, il a fait preuve encore de, de beaucoup de caractère, puis on sent que ce gars-là en est au meilleur moment de sa carrière. Les sénateurs d'Ottawa auraient probablement pas eu d'argent pour le garder, mais quand ils ont laissé partir Mika Zibanejad chez les Rangers de New York, après cette transaction-là, la carrière de Zibanejad, Ron, est allée sur l'autoroute, sur la voie rapide. Lui, jusqu'à maintenant, en 57 matchs, parce qu'il a manqué au moins 15 matchs en raison d'une blessure, une blessure assez grave cette année avec les Rangers, il avait franchi la barre des 40 buts, 75 points. Il se dirigeait euh, aisément vers sa meilleure saison euh, dans la Ligue nationale de hockey. Et dans les 22 derniers matchs, des Rangers de New York dans la Ligue nationale là, de cette année, là il avait marqué 23 buts. Euh, tu te souviens de la poussée que les Rangers essayaient de faire là avant qu'on a avant qu'on annule qu'on arrête la saison là, faut faire attention et pas annuler encore, on l'a simplement ouais, suspendu. Même, et avant qu'on qu suspende la saison là, Zibanejad et Chris Kreider étaient littéralement en feu chez les Rangers. D'ailleurs, Kreider peut remercier Zibanejad euh, pour lui avoir donné la rondelle assez souvent pour qu'il puisse avoir le contrat il, a signé. Il y a un ancien Rangers qui se retrouve de, dans les belles surprises cette année. C'est JT Miller qui était avec Tampa. Et euh, quand je pense à JT Miller, euh, Ron, je pense à Marc Bergevin puis aux Canadiens, Puis je vais te dire rapidement pourquoi. Miller à Tampa représentait un problème au niveau de la masse salariale. Il fallait que Julien Brisebois le bouge parce qu'il y avait des problèmes de masse salariale pour pouvoir signer d'autres joueurs. Alors, il échange J.T. Meller au Canox de Vancouver. Les Canox l'ont payé, par contre. Ils ont donné un très bon jeune prospect en retour. Ils ont donné un choix de repêchage en troisième ronde l'an passé, mais un choix de première ronde qui va se payer cet été, probablement, lors du prochain repêchage. Mais écoute, JT Miller s'en allait vers une saison de 30 buts et près de 80 points il euh, y, y en avait 27 après 69 parties, Là, il joue avec Elias Peterson que tout le monde connaît, euh, qui a maintenant un an d'ancienneté dans la ligue, un très bon jeune joueur ça a été vraiment magique les Canucks ont mis Miller et Peterson ensemble et ça a fonctionné dès le premier match hors concours cette année. Sa meilleure saison, JT Miller avec les Rangers, c'était en 2016-2017. Il avait fait 56 points et 22 buts. Alors, il avait déjà dépassé euh, quand même de façon assez impressionnante sa dernière année. Dans les belles surprises, on va terminer avec deux gardiens de but. Elvis Merzlikens euh, avec les, les Blue Jackets de Columbus euh, cinq jeux blancs run, euh, en 23 parties cette année avec un pourcentage de 935, il a remplacé le numéro un Jonas Corpissalo qui a été blessé au mois de décembre dans des tirs de barrage contre les Blackhawks de Chicago il a voulu faire un arrêt, il s'est jamais relevé alors, depuis ce temps-là, euh, Merzlikins, arrivé de nulle part, euh, est parmi les meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Dans les 23 derniers matchs de la saison qu'on a suspendu, il y avait le meilleur pourcentage d'efficacité à 935%. Et l'autre belle surprise chez les hommes masqués, c'est le gardien de but, Tristan Jarry. Et c'est pas un québécois, c'est un gars de l'Ouest Canadien, euh, Jarry. Jarry, avec les euh, pingouins de Pittsburgh, a vraiment volé la job de, de Murray comme gardien numéro un. Il y avait des petits problèmes à ses trois, quatre derniers départs là, avant la suspension de, de la saison. Mais il faut quand même dire que ce bonhomme-là, avant cette mauvaise séquence de quatre matchs, avait un pourcentage d'efficacité de 931. Et tiens-toi bien, Ron, l'année passée, Tristan Jarry a été offert au Canadiens de Montréal et le Canadien n'a pas cru bon de compléter une transaction pour aller chercher Jarry alors que les Pingouins cherchaient à s'en départir.
0: Wow! 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 Ça me Il fait penser un, trois... petit peu la situa... Faut un petit peu à la situation euh, du gardien de but qui a remporté la Coupe Stanley à Saint-Louis, ça.
1: Exactement, même chose euh, Dans même le cas de, de jean lui il se promenait Entre la Ligue américaine puis euh, la Ligue nationale Il y avait Casey DeSmith Qui est toujours avec l'organisation des pingouins Puis on disait, ouais. ben. De Smith a les mêmes chiffres, mais il y a une meilleure attitude et tout, et tout. Alors, on, a, ouais. on place Jarry sur le marché, on l'offre aux Canadiens qui étaient aux prises avec Niemi qui n'arrêtait pas un ballon de plage, si tu te souviens bien, à, cette, à ouais. ce moment-là. Et bon, est-ce que le prix demandé était trop élevé? En tout cas, peu importe. Jarry restait avec les Penguins de Pittsburgh. Je pense que le joueur qui a émergé chez le Canadien cette année, ouais. il faut absolument mentionner Nick Suzuki. Euh, je pense que depuis Brandon Gallagher, euh, honnêtement Ron le Canadien n'avait pas intégré une aussi bonne recrue dans son équipe depuis l'époque de Gallagher 13 buts, 28 passes 41 points euh, oh. avec un différentiel de moins 15 mais c'est quoi, Suzuki s'est placé positionné au centre euh, moi je pense qu'avant longtemps là, lui et Philippe ah. Dano vont former euh, le, le premier duo de joueurs de centre le joueur de centre 1 et 2 de cette équipe-là. Euh, ouais. Écoute, et, et, et Suzuki est un gars toute l'année. Claude Julien est en amour avec Nick Suzuki. Il y a il, des fois qu'il a été un petit peu dur avec lui, mais, mais je peux vous dire qu'il aime beaucoup Nick Suzuki et il voit ouais. un beau futur euh, pour, pour Suzuki avec le Canadien de Montréal. C'est le joueur qui a le plus émergé au sein de l'équipe en 19-20. Déception. Ah, écoute. Cet an, 70 millions de dollars. Ça, c'est le contrat que les Panthers de la Floride ont donné au 1er juillet dernier au gardien de but, Sergei Bobrovski. Notre ami Bob, comme tout le monde l'appelle, Ron, sur les 45 gardiens de la Ligue nationale qui ont joué au moins 25 matchs, il est 45e au moment où la saison a été suspendue sur les sur ces 45 45 gardiens là, il était le pire de ce groupe là. 3,25 sa moyenne euh, de buts alloués. Euh, statistiquement parlant, Bobrovski se dirigeait cette année au moment où la saison a été suspendue vers une des pires de sa carrière et les Panthers de la Floride qui l'avaient embauché pour aller en série se dirigeaient probablement vers une 17e non-participation en série au cours des 20 dernières années. Pourtant, autres, pourtant,
0: euh, Martin, pourtant, Martin, il a été choisi parmi les quatre meilleurs gardiens oui. de but de la ligue par les 588 joueurs dans le sondage. Exactement. Il était de il était de croche, mais les y joueurs en avait, pensent y encore qu'il est bon. Ouais.
1: Il, y en avait de, il y en avait de mauvaises dans le système. Moi, je, je, peux, je, je vais lui donner le bénéfice du doute parce que c'est un gardien de but très talentueux. Moi, je pense qu'il peut rebondir. Il peut rebondir euh, okay. l'année prochaine là, aisément. Mais cette année, c'était ouais. probablement l'une des pires déceptions bon. de la Ligue nationale, considérant tout ce qu'on avait mis euh, en termes d'espoir et de cash derrière lui. Okay. Il, y en a okay. un autre, il y en a un autre qui a été décevant, c'est notre ami Piqué Souban. On l'aime encore beaucoup, notre Piqué national, mais cette année, il a été un des défenseurs élites de la Ligue les plus décevants. Sa meilleure saison euh, run à Montréal, c'était la saison 2014-2015, Piqué là, c'était 60 points euh, en 2014-2015. Euh, à titre d'exemple, euh, une saison de 68 parties euh, où il avait été, euh, il avait été quand même cherché 51 points. Ça, c'était à Montréal l'année d'après, en 2015-2016. On sait que Piqué cette année-là s'était blessé à deux reprises. Alors, écoute quand même là, 68 parties, même nombre de parties qu'il a joué cette année avec les Devils. Tiens-toi bien, 18 points seulement avec les Devils. Un différentiel de moins 21. Mais la pire statistique qui colle sur le dos de Piquet-Souban cette année, c'est qu'il est sur la glace pour les Devils du New Jersey pour au moins 47% des chances de marquer double A accordées par les Devils à leurs adversaires à 5 contre 5. C'est ça, c'est une statistique qui est assez phénoménale. Il a mieux performé sous Alain Asredin que... Le prédécesseur John Hines, qui a ensuite perdu son job pour aller se faire embaucher à Nashville, puis allait mieux depuis le mois de février, mais il n'est plus l'ombre du joueur qu'on a connu à Montréal. Les statistiques le démontrent, puis à un moment donné, on le faisait jouer sur le troisième duo de défenseurs. Moi, j'avais jasé avec Martin Brodeur au repêchage quand ils ont fait la transaction, Ron, il se frottait des mains au New Jersey, puis je les comprends. Et il se disait, on n'avait pas de défenseur numéro un, on vient d'aller s'en chercher un, mais malheureusement, Piqué n'a pas joué comme un défenseur numéro un avec, euh, avec les Devils. Il y a 30 ans quand même, là, euh, il vieillit, mais il y a encore du très bon hockey. Il peut, il peut rebondir, euh, Piqué, Souban. Du moins, je le souhaite pour les Devils. Il y a euh, l'assistant capitaine des Flames de Calgary, Sean Monahan. Euh, lui aussi, ça n'allait pas très bien cette année. Écoute, à 5 contre 11 buts seulement, moins 16 au différentiel, l'année passée en fait, l'année dernière 18-19, 82 points et cette année, écoute à peine 48 points il aurait à peine touché les 50 points si la saison avait été complétée après 70 matchs, alors pour Monahan aussi c'est une grosse déception je t'ai parlé de l'argent qu'on a donné à Bob Rowski en Floride, les sables de Buffalo, si tu te souviens bien euh, euh, refusait l'idée même de penser de laisser aller Jeff Skinner sur le marché des joueurs autonomes sans restriction, alors que l'année passée, ils avaient, ils avaient vu Skinner réussir 40 buts pour eux en 18-19. Alors, qu'est-ce qu'on fait avant que la saison se termine? On lui donne un contrat faramineux, 8 ans, 72 millions de dollars, deuxième plus haut salarié derrière Jack Eichel et tiens-toi bien, Ron, si la saison se terminait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y aurait plus d'autres matchs, là, le pauvre Skinner terminerait avec 23 points. 23 points. Écoute, c'est comme on dit chez nous en bon québécois, c'est une drop assez spectaculaire et ce serait sa pire saison en carrière dans la LNH. Et la dernière déception que j'ai euh, identifiée dans la Ligue cette année, c'est Joe Pavelski. À sa décharge, il est rendu à 35 ans, euh, Ron, mais honnêtement, là, sa production de cette année avec Darlus, il est septième au niveau des points dans son équipe et sixième au niveau des buts. Ça le place à sa pire saison avec les Sharks de san Jose en 2007-2008, où il avait à peine réussi 20 buts. Il faut quand même je te dise que lui, là, à l'âge de 34 ans, ça fait pas longtemps, là, à 34 ans, dernière année avec les Sharks de san Jose, il avait réussi. 38 buts. Alors là, il y a de la misère à en avoir 20, mais dans son cas, lui, c'est un signe de vieillissement.
0: Très bon. Quelle est la déception du côté du Canadien cette année
1: Écoute, euh, euh, je ne veux pas faire de l'acharnement thérapeutique, mais euh, je suis obligé de, de mentionner Max Domi euh, Ron. Euh, Domi l'année passée, on le sait, 28 buts 44 passes, 72 points, meilleure saison en carrière l'année passée, Domi n'avait pas manqué un seul match il a joué les 82 matchs euh, auxquels ont pris part euh, le Canadien de Montréal. Cette année, seulement 17 buts, 44 points c'est à peu près là, 55% de sa, de sa progresse, de sa production de toute l'année. Euh, la saison dernière. Là, il, il se dirigeait, là, euh, possiblement, notre ami Max Domi, là, vers une saison d'à peine 20 buts. Là. Il aurait probablement touché les 20 buts, euh, mais c'est bien en deçà de ce qu'il nous avait offert, bien sûr, là, euh, un plateau près des 30 buts l'année d'avant. Euh, ça, ça va être un beau casse-tête pour euh, Marc Bergevin. Domi a pas beaucoup d'options dans son cahier. S'il s'en va en arbitrage, Ron, euh, ça va être Probablement de mauvaises nouvelles pour lui à la fin de la séance d'arbitrage. Euh, puis pour négocier avec Marc Bergevin, ben, quand tu produis à peine 55% de ta saison précédente, tu n'as pas beaucoup d'arguments. Alors lui il voulait avoir un contrat à long terme, il aurait voulu l'avoir l'année passée, on ne lui a pas donné. Là ça va être intéressant de voir ce que Marc Bergevin va faire avec lui cet été, du moins... Quand le, quand le marché, soit des joueurs autonomes ou des échanges, euh, arrivera.
0: Bon travail, merci, on se reparle bientôt, bon week-end. Au revoir, Ron. Au revoir, merci.